0: Nós estamos hoje aqui para agradecer. Eu tenho, nesses últimos anos, feito esse tipo de desafio, convidar as pessoas a apenas agradecer. Esse culto de gratidão, alguns anos atrás, nós fazíamos sempre no último domingo de dezembro. Só que, numa conversa com um grupo de pessoas, eu comecei a refletir o seguinte: nós vamos entrar aqui daqui a alguns dias numa expectativa daquilo que nós vamos receber, não é assim? Do que nós desejamos ganhar de Natal, amigo secreto no trabalho, embora a crise vai fazer com que a gente diminua as coisas, né? vamos ter que inventar uma, alguma coisa mais barata que R$ 1,99, não sei, um abraço, de repente, alguma coisa assim, né? eu percebo que nós vamos entrar num ciclo de desejos, quem tem filho pequeno, os filhos já estão procurando, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas também num ciclo de expectativas para o próximo ano, um ciclo de perdermos coisas novas. Vão se misturar esses sentimentos. Nas próximas semanas, a gente vai se ver nisso, entre realização de desejos, descanso, festa, e expectativa do próximo ano, e tudo aquilo que nós planejamos e projetamos para 2020. Agora, O convite que eu gostaria de fazer para você é agradecer antes de pedir. É fazer o exercício e uma reflexão de olharmos para 2019 e agradecemos. Bom, eu sei que para algumas pessoas isso vai ser um exercício um pouco difícil. Talvez essa reflexão faça a gente procurar os motivos de gratidão. Mas mesmo procurando, nós vamos encontrar esses motivos. Para dizer, Senhor, obrigado. Muito obrigado pelo ano de 2019. Bom... Partindo disso, eu quero ler com você, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a 18, o apóstolo Paulo, ele usa o capítulo 4, o final dessa carta, falando a respeito da volta de Jesus, se você quiser saber um pouco a respeito disso, do versículo 1 ao versículo 15, ele fala da esperança da volta de Cristo, de como que isso vai acontecer, e logo ao final... Logo depois de falar sobre essa parousia, o que é a parousia? A volta de Cristo, ele faz essa recomendação. E a recomendação dele diz o seguinte, estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. É isso que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Qual é a primeira lição básica a respeito desse texto? Eu quero considerar que a gratidão, ela começa com uma boa memória. Se nós não tivermos lembrança e memória daquilo que Deus fez, dificilmente, preste bem atenção, olha para mim aqui, nós vamos ser gratos. Porque o nosso olhar, ele não é um olhar de reconhecer aquilo que Deus fez. Você quer ver um exercício para você compreender o que eu estou dizendo? Por que que a gratidão é é necessária, um exercício para a gente agradecer? A gratidão começa com uma boa memória. Ele diz, sejam agradecidos. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber que muitos dos nossos sentimentos frustrantes em relação à ingratidão nascem disso. Quantas vezes você já reclamou de alguém que foi ingrato com você, porque reclamou, porque pediu uma outra coisa, porque não considerou, porque não agradeceu, porque ela não lembrou o que você fez por ela. Não é assim? Eu lembro que quando eu era criança e pré-adolescente, minha mãe tinha uma metralhadora quando a gente pedia alguma coisa e ela falava não e a gente reclamava, ela fazia uma lista de coisas que ela tinha feito. Sim? Por que eu tô cansada? Por que eu sempre faço isso? Por que eu dou aula? Por que eu faço? E, de repente, você se vê diante de várias coisas que você não olhou, mas também a reflexão de que, se a gente olhar para as nossas relações, e quem é pai vai entender o que eu estou falando, é, a gente tem que lembrar as pessoas para que elas não sejam ingratas, não é assim? Às vezes o meu filho chega e fala, pai, me dá tal coisa. Eu falo, filho, eu já dei. Filho, olha o que eu já dei para você. Olha o que você tem. Não é assim? Um exercício constante da paternidade e da maternidade é lembrar os nossos filhos daquilo que eles já têm e daquilo que eles já receberam. Agora, a gente tem uma dificuldade de fazer esse tipo de exercício. De olhar para os detalhes, de olhar para as coisas que Deus já nos deu. Por isso que a gratidão começa com uma boa memória, com uma boa lembrança a reconhecermos o que Deus fez, e a expressão aqui, sejam agradecidos, denota constância, denota não apenas uma vez, pontualmente, quando, mas a expressão sempre, por isso que em algumas traduções, a expressão sejam é traduzida por sempre, sempre agradecidos, não é só quando a gente recebe alguma coisa boa, Não é só quando Deus me dá uma promoção, quando eu consigo realizar um sonho. Não é só quando eu ganho uma viagem. Não é só quando as coisas boas acontecem. O texto diz, sejam sempre agradecidos. E aí eu quero fazer com você o seguinte exercício. Você se lembra dos motivos de gratidão? Quais são as coisas que hoje você pode dizer obrigado? Quais são as coisas? Interessante que se a gente olhar... Para as pessoas em torno de nós, e aí a gente pode colocar todas as esferas, ok? Família, casamento, filhos, amigos, trabalho, igreja. Se a gente olhar para elas, a nossa relação com elas, muitas vezes é pautada no sentimento de que nós fazemos mais pelo outro do que o outro faz pela gente, não é assim? Todo mundo que eu converso numa relação familiar tem essa perspectiva de que eu faço mais pelo outro que o outro faz por mim. Por isso que um dos grandes conflitos familiares é essa balança de eu fazer mais do que o outro. E aí nasce a sensação de ingratidão, a falta de reconhecimento. Agora, será que isso também não acontece com a nossa relação com Deus? Como se Deus dissesse para a gente assim, você está pedindo isso, mas olha tantas coisas que eu já te dei. Você está insatisfeito, frustrado, decepcionado com a sua família, com o seu carro, com seu trabalho, com a sua faculdade, com a sua cidade. E Deus está dizendo para você, mas olha o que eu já te dei e aquilo que você tem. Por isso que Max Lucado diz que a gratidão é conscientizar-se mais daquilo que se tem do que aquilo que não se tem. Qual é o convite de Deus para nós nesta manhã? A lembrarmos dos motivos de gratidão. Você consegue fazer esse exercício? Porque quando a gente faz isso, a gente fica até envergonhado de pedir coisas novas. Olhe para a vida, olhe para a família, olhe para as pessoas, olhe para aquilo que Deus já te deu e para aquilo que você tem. Você consegue fazer esse exercício? Segunda consideração do texto. A gratidão reconhece a presença de Deus em todas as circunstâncias. O texto diz em todas as ocasiões. Pode ser traduzido também por situações ou circunstâncias. Paulo enfatiza a gratidão que não depende daquilo que é externo, mas é uma gratidão que é expressa pela presença de Deus nas circunstâncias. Por isso que eu sempre digo que gratidão, É o reconhecimento de que nós não caminhamos sozinhos. E aqui eu quero falar para um grupo de pessoas, preste bem atenção, que talvez 2019 não tenha sido um ano tão bom. A gente já está querendo olhar para 2020, para que as coisas que não aconteceram em 2019 aconteçam no próximo ano, não é verdade? Em várias esferas. Talvez você perdeu alguém que você ama, talvez um relacionamento não deu certo, talvez você perdeu o seu emprego, talvez você enfrentou conflitos, crises, dificuldades das mais diversas. E você possa pensar o seguinte, mas quais são os meus motivos de gratidão? Deus está dizendo assim, eu estava lá, você não caminhou sozinho. E esse motivo basta, esse motivo basta para que a gente chegue hoje aqui e diga, Senhor, obrigado, obrigado. Talvez não foi esse ano que o sonho foi realizado. Talvez não foi esse ano de que o projeto que eu tanto sonhava saísse do papel. Mas foi um ano onde eu desfrutei da presença de Deus na minha vida. Dando força para mim quando eu me senti fraco. Me abraçando quando eu me senti solitário. Me apoiando quando todas as coisas ao meu redor ruíam. Quando eu estava escrevendo essa mensagem e ontem eu compartilhei um pouquinho isso com algumas pessoas, eu comecei a olhar para a minha vida nesses últimos dois anos, e as perdas, as lutas, as dificuldades, e, e o componente talvez central para que a gente literalmente não pirasse, não jogasse tudo para o alto, porque muito, muitos de nós aqui temos esse sentimento, jogar tudo para o alto. Né? É o fato de que sempre nós nos lembramos que Deus está ali, e de que nós não caminhamos sozinhos, não caminhamos sozinhos. Se você encontrar com a minha esposa, não... qualquer conversa, ela vai dizer isso para você, as pessoas perguntam para nós, em função daquela realidade que a gente vive com o nosso filho, como que vocês aguentam? Alguém que vai em casa, muitos de vocês já foram em casa, e entra auxiliar, sai auxiliar, entra fisioterapeuta, sai fisioterapeuta, entra equipe técnica para lá e para cá, como que vocês aguentam? A resposta dela sempre é essa, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. E isso me faz entender que Deus se revelou na minha vida. E Ele se revela de diversas formas. Deus cuidou de você, colocou pessoas para te apoiar, para te ajudar, colocou amigos, colocou pessoas para expressar o quanto Ele se preocupava com você e o quanto você não estava caminhando sozinha e sozinha. Qual é o exercício para a minha vida e para a sua vida nessa manhã? Fazer a seguinte oração. Para mim não é fácil fazer essa oração. Dizer assim, Senhor... Hoje eu quero agradecer pelas coisas boas que aconteceram comigo. Pois elas foram presentes que o Senhor me deu. As coisas boas foram presentes. Não foi porque você merecia, porque você é bom, fruto do seu sucesso, do seu desempenho. O que você recebeu foi Deus que te deu também. Isso é graça. Agora, as dificuldades e as lutas que você e eu passamos, todas elas nos fizeram desfrutar da companhia dele. Porque ele se fez presente. E isso basta para nós agradecermos. Deus estava lá, por que agradecer por 2019? Porque Deus estava lá, e isto basta. Terceira e última consideração do texto, a gratidão é a visão do todo. Interessante o uso da expressão de Paulo, que diz, isto é o que Deus quer de vocês. Em outras traduções, essa é a vontade de Deus, ele faz um apontamento de que sobre a nossa vida há um propósito. Preste bem atenção no que eu vou dizer. De que sobre a minha e a sua vida há a soberania de Deus. Deus está no controle. E isso me faz compreender que se Deus cuida de mim e que o propósito dEle se estabelece sobre a minha vida, de que quando alguma coisa não sai como eu quero, ou quando eu me frustro com algo, ou quando eu me decepciono com algo, eu tenho que olhar para essa visão do todo. A visão de que há um propósito me conectando à sua vontade me faz compreender que muitos dos nãos preste bem atenção, porque isso dói, muitos dos nãos que nós recebemos em 2019, muito das coisas que não deram certo em 2019, fazem parte de um propósito maior, que a nossa visão é parcial, é limitada, mas a gratidão me faz reconhecer que há um todo maior sobre isso, e que lá na frente, eu vou olhar para esse ano e vou compreender o que Deus queria da minha vida, você compreende isso? A gratidão me faz lembrar que Deus talvez tenha dito não para muitos pedidos que eu fiz. Eu não sei você, ele disse não para vários pedidos que eu fiz, para vários pedidos. E hoje, no final de 2019, eu percebo que eu não precisava tanto deles e que muitos deles fariam mal para mim. Você consegue entender isso? Quando nós temos a visão do todo, muitos dos pedidos que Deus disse não fariam mal para mim. Muitas das coisas que não aconteceram, é claro que existe a nossa responsabilidade, falamos sobre isso semana passada, a Bruna falou a respeito disso, mas muitas das coisas que não aconteceram fazem parte de um propósito maior, e que hoje a gente entende que talvez não seriam tão bom para a gente. Agora, como uma criança, e às vezes acontece isso com os nossos filhos, da a gente ter que falar não para um propósito maior e eles não compreendem, e hoje eu olho, por exemplo, a minha infância e eu percebo que muitos nãos que eu recebi do meu pai e da minha mãe, que me deixaram enraivecidos, como adolescente chateado, entristecido, hoje eu olho e falo assim, era importante não ter dado certo. Era importante que aquilo não acontecesse. Era importante demais que aquilo não saísse do papel. Porque a gratidão é a visão do todo. E aí eu quero terminar essa mensagem de uma forma muito objetiva. A vida é tão rápida, A vida que a gente está vivendo nos dias atuais, ela é tão acelerada que a gente não tem tempo para terminar ciclos completos na nossa vida, não é verdade? A gente não reconhece isso. Por isso que a gente não se contenta, por isso que a vida parece que nunca é o bastante. Por isso que a gente tem sempre o sentimento que a gente precisa ter algo. É igual eu sempre falo, eu, eu não percebo que me falta roupa até ir no shopping. Não sei se você acontece isso. Eu entro naquelas lojas de departamento e falo, nossa, precisava mais umas duas camisetas, mais uma calça, ali, mais um sapato, mais um boné, mais isso. Não é assim? A sociedade leva a gente sempre a ser insatisfeito. E me preocupa muito quando eu vejo alguns pensadores da cultura atual dizendo que a insatisfação é boa porque ela te tira do lugar. Eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de acreditar que um sentimento ruim te leva para frente. Na minha cabeça não, não, não entra o fato de um sentimento negativo te fazer bem um dia a conta chega, é melhor termos uma motivação certa, um sentimento certo, para que esse sentimento certo me leve para frente, não o senta- sentimento negativo, mas o sentimento correto, e aí a gente não consegue terminar os ciclos completo para dizer Senhor, obrigado, e eu acredito que a gratidão é a possibilidade de nós fazermos as coisas em cada etapa e terminarmos alguns ciclos e quando nós fazemos isso no culto de hoje, por exemplo, agradecermos para 2019 sabe o que eu compreendo? Nós fechamos o ciclo de 2019. Nós dissemos, Deus, muito obrigado. Nós completamos esse ciclo. Nós dizemos Senhor, obrigado por esse ano. Uma das coisas que eu tive a alegria da minha vida foi de cuidar dos meus pais até o último suspiro deles. E uma das coisas que eu mais repetia para eles era obrigado, muito obrigado. Porque é o término de um ciclo, é o reconhecimento de uma etapa eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a fazer exatamente isso. Eu sei que muitas coisas talvez vão exigir de você, vão exigir de você, que você lute até com os seus próprios sentimentos. Um emprego que não aconteceu, a mudança de trabalho, um sonho que não foi realizado, um relacionamento que não deu certo, uma mudança que não deu certo e você dizer, Senhor, obrigado. Porque hoje eu vejo uma parte, mas lá na frente eu vou ver o todo. Agora, você que teve um ano abençoado, está feliz, com o peito cheio, orgulho lá em cima, está se sentindo assim, aquela pessoa, porque as coisas deram certo. Deixa eu dizer algo para você, tudo isso aconteceu porque Deus é bom. E isso é a graça sobre a sua vida, é generosidade de Deus. E em todas as circunstâncias, nas vitórias e nas derrotas, Deus esteve. E isso basta para nós nessa manhã, para dizermos obrigado, obrigado hoje acordei de manhã e disse pai obrigado pela minha casa obrigado pelos meus filhos com ou sem saúde, obrigado pela minha esposa, obrigado porque o senhor esteve aqui, nas noites mais longas, nas noites mais curtas o senhor esteve aqui, com saldo sem saldo o senhor esteve aqui e isso basta para nós senhor, o senhor sabe ó Deus que é muito difícil para nossa natureza agradecermos com coração pleno, grato A gente está tão focado na insatisfação, nos nossos desejos, nos nossos projetos, que a gente não tem tempo e não vive agradecido. Na verdade, ó Deus, a gente só agradece quando a gente recebe. Perdão, ó Deus, por sermos tão utilitaristas, egoístas. Senhor, perdão pelas orações vazias que nós fizemos nesse ano. Perdão pelos pedidos que nós fizemos, que nos levaram a desconsiderar o que nós já tínhamos e o que o Senhor já tinha nos dado. Perdão porque muitas vezes nós não reconhecemos a Tua presença. Nós ficamos como crianças mimadas, magoadas, ressentidas, e nos esquecemos do maior presente, que era a Sua própria presença. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas que aconteceram. Obrigado pelas vitórias. Obrigado, Senhor, por tudo de positivo, de abençoado, de sucesso, de conquista que aconteceu, porque todas essas coisas foram presentes do Senhor. Mas, Senhor, com o coração apertado, também queremos dizer obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelas lutas, obrigado pelo sofrimento, obrigado por situações que nós não compreendemos. Obrigado por todas elas, porque elas nos fizeram correr na Tua direção. Porque elas nos fizeram compreender a Tua presença. E isso basta, saber que nós chegamos até aqui na Tua companhia. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.